0: Also guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Benjamin Kröger. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde und darf heute äh, zu uns predigen. Wenn eine Person ihren letzten Wunsch äußert, dann ist das keine Aussage wie jede andere. Ein letzter Wunsch ist etwas ganz Besonderes. Da, wird man, da packt man rein, was einem wirklich wichtig ist. Und spätestens an der Stelle geht es nicht mehr um Nebensächlichkeiten, die vielleicht vorher mal wichtig zu sein schienen, sondern wenn man einen letzten Wunsch äußert, dann wird auf den Punkt gebracht, worauf es wirklich ankommt. So wie das zum Beispiel Markus getan hat, als er sich hier vor vier Wochen, ist es jetzt schon her, in dieser, ja, hier verabschiedet hat als Pastor. Und da hat Markus nicht um den heißen Brei geredet. Er hat nicht über das Wetter gesprochen, was wir so gut können. Er hat auch nicht irgendwelche theologischen Streitfragen herausgeholt. Er hat nicht über seine Liebe zum FC Bayern gesprochen, sondern, ihr könnt es ja alle nachschauen und nachhören, Markus, der hat auf den Punkt gebracht, was er, uns als Gemeinde mit auf den Weg gibt. Das, was er für wichtig hält. Vor einigen Wochen hatten wir ja hier in der Gemeinde die Predigtreihe Zeit der Hoffnung. Und wir haben uns in dieser Predigtreihe mit ganz zentralen Fragen der Bibel auseinandergesetzt. Zum Beispiel der Gnade, dem Evangelium, unserer Berufung. Wir haben über Taufe und Auferstehung gesprochen, über Erwählung und wir haben dabei festgestellt, dass wir beim Gang durch die Petrusbriefe ein ganz festes und gutes Fundament vorfinden. Ein Fundament, ja, das uns zeigt, dass wir trotz aller Umstände Grund zur Hoffnung haben. Ich habe mir deshalb aus dieser Predigtreihe noch mal zwei Verse aus dem zweiten Petrusbrief herausgegriffen, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Und diese zwei Verse, die untermauern noch mal ganz genauso, die unterstreichen noch mal, dass wir beim Blick in die Petrusbriefe wirklich zu richtigen Hoffnungsentdeckern werden. Ich lese uns jetzt aus dem zweiten Petrusbrief, Es ist das erste Kapitel, die ersten zwei Verse. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Mit diesen Worten leitet Petrus den zweiten Petrusbrief ein. Es ist ja meistens so, über diese Grüße in den neutestamentlichen Briefen, da liest man manchmal einfach so drüber hinweg, weil man denkt, es ist nicht wichtig, es ist eh immer das Gleiche und man widmet sich lieber gleich den vermeintlich äh, wichtigeren Stellen. Aber ich finde, hier ist es so, dass schon dieser diese, dieser Gruß, diese Einleitung in diesem Brief schon wichtige Punkte enthält, die ich mit euch jetzt entdecken möchte. Was diesen zweiten Petrusbrief so eine Brisanz verleiht, ist der Umstand, dass Petrus ihn in dem Wissen schreibt, dass er bald sterben wird. Er schreibt es im Brief, dass das ihm Jesus offenbart hat, dass seine Zeit bald gekommen ist. Und ich finde, es gibt ja diesen Brief wirklich nochmal eine ganz besondere Spannung. Wir können das jetzt während der Predigt im Hinterkopf behalten. Petrus hat es geschrieben in diesem Wissen. Er hat, ja, das ist so seine letzte Möglichkeit, als Apostel auf die Gemeinde Einfluss zu nehmen. Ich habe diese Predigt in zwei Teile äh, gegliedert. Erster Teil, erster Vers, zweiter Teil, zweiter Vers. Ich lese uns noch mal den ersten Vers vor. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilands Jesus Christus. Petrus legt direkt los. Er steigt direkt in die Vollen ein. Ihr alle, schreibt ihr, er, ihr alle, an die dieser Brief gerichtet ist, ihr alle habt denselben kostbaren Glauben empfangen. Was also dieser Empfänger von damals verbindet, das ist der geschenkte Glaube an Jesus Christus. Das ist sozusagen seine erste Botschaft, direkt im ersten Satz, die erste Botschaft, die er bringt, die er setzt. Und auffällig ist auch, wenn man diesen zweiten diesen Anfang mit dem ersten Brief vergleicht, dann macht Paulus noch mal genau, äh, Petrus noch mal genau das Gleiche. Im ersten Brief, da hat er geschrieben, auch direkt der erste Satz, an die Erwählten Gottes. Wenn ihr euch erinnern könnt, das war die, Predigt, die erste Predigt in dieser Predigtreihe von Markus zum Thema Erwählung. Und jetzt im zweiten Brief schreibt er eben an alle, die diesen kostbaren Glauben empfangen haben. Jetzt ist es so, man könnte sagen, Petrus, jetzt hör mal zu. Das sind vermutlich deine letzten Worte, die du an die Gemeinde, die du an die Christen richten wirst. Jetzt bring mal was Neues. Bring mal was Herausforderndes. Wir sind alle schon einen Schritt weiter. Wir wollen jetzt noch mal vorwärts gehen. Halt dich doch nicht so bei den Basics auf. Aber nein, Petrus macht es nicht, sondern er schreibt, was ihm wirklich wichtig ist, was ihm persönlich wichtig geworden ist und auch was er für so wichtig hält, es an den Anfang seines letzten Briefes zu stellen. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Das ist auch nicht irgendein Glaube, sondern konkret, so steht es ja im Text, es ist ein kostbarer Glaube und, was Petrus auch noch sagt, er sagt, es ist genau der gleiche Glaube, den wir, ich denke, er spricht davon, wir als die Apostel bekommen haben. Und es ist interessant, wie ich finde, ich gehe aufgrund der, der, der Zeit nicht näher darauf ein, aber es ist interessant, dass, dass Petrus das schreibt, dass er sagt, ihr, und ich, ich sehe uns da genau in der gleichen Linie, wir haben jeder, der hier sitzt und der Kind Gottes ist oder der zuschaut, Du hast genau den gleichen Glauben geschenkt bekommen wie Petrus und die anderen Apostel. Und dieser Glaube, wie Petrus schreibt, der ist ein kostbarer Glaube. Was heißt es? Warum sagt es Petrus? Warum ist es ein kostbarer Glaube? Es ist deswegen ein kostbarer Glaube, weil dich dieser Glaube rettet. Nicht mehr und nicht weniger. Er ist kostbar, weil wir haben gerade Abendmahl gefeiert, weil uns dieser Glaube, er macht uns rein, er wäscht uns rein von allem Schmutz, von allem Mist, den wir gemacht haben und den wir auch noch machen werden. Er spricht uns frei von aller Schuld, dieser Glaube an Jesus Christus. Und dieser Glaube, der stellt auch diese Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, wieder her. Und insofern bist du als Christ als Mensch, der an Gott glaubt, wirklich zu beglückwünschen. Mir geht es selbst so, dass mir das oftmals gar nicht so bewusst ist. Und ich denke mir, wie dankbar können wir sein, dass Gott uns diesen Glauben geschenkt hat. Es ist ja so, meine Frau Miriam und ich, wir erwarten Nachwuchs und es sind viele neue Gedanken, die man sich dann macht, es kommt viel Neues auf uns zu und wir beide haben auch schon mal so gedacht, ach so ein, so ein Garten, das wäre schon, wär schon nicht schlecht, das könnte man jetzt richtig gut gebrauchen. Vielleicht auch eine Wohnung mit Aufzug, der Maxikosi oder der Römer ist echt schwer und dem bis in den bis zum dritten Stock zu, zu hieven ohne Aufzug, ah, das wäre schon besser. Oder wenn wir doch ein bisschen mehr Geld hätten, dann könnten wir jetzt auf dem Immobilienmarkt zuschlagen. Ein schönes Haus in ruhiger Lage, mitten in der Natur, mit Ausblick auf die Weinberge, gute Verkehrsanbindung, großer Wohn- s bereich Aber wenn ich dann das Auto vom Nachbarn sehe, dieser Mercedes, das, das wäre schon was. Und wenn ich an meinen Freund denke, der, der kriegt es einfach immer hin, der ist beliebt und der sieht gut aus und der hat größere Oberarme als ich. Und <lacht> vielleicht kennst du ja solche Gedanken in anderer Form vielleicht und lässt dich manchmal echt davon einnehmen. Und äh, mir geht es dann so, man verfällt dann manchmal in so einen Modus, in dem einen irgendwie immer etwas fehlt und wie man so sagt, das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist. Aber ich denke mir, wie gut ist es doch und wie glücklich kannst du dich schätzen, dass du an Gott glauben kannst und dass du mit diesem lebendigen Gott in Beziehung leben kannst, dass du einen guten Hirten an deiner Seite hast. Und dass wirklich das Allerwichtigste im Leben, das Allerwichtigste in deinem Leben ist geklärt, wenn du an Jesus Christus glaubst. Also wenn du mal wieder solche Gedanken hast mit, ist alles zu wenig und es könnte alles viel besser sein, dann sag mal, hey, das Wichtigste habe ich doch. Und insofern, wenn wir jetzt daran denken, das hat Petrus geschrieben, ich finde, es ist nur folgerichtig und konsequent, dass, dass Petrus mit diesem Thema in, seinen, in seine Briefe äh, startet und mit diesen Themen äh, beginnt. Petrus ist ja eine ganz zentrale Figur im Neuen Testament. Er ist, er hat unter den Jüngern eine herausragende Stellung. Wenn die Jünger aufgezählt werden, ist immer Petrus der Erste, der genannt wird. Im Text steht sogar Petrus der Erste. Also es ist nicht irgendwer, es ist Apostel und dann nochmal wirklich eine herausragende Stellung. Und sicher kennt man die Geschichten von Petrus aus, aus dem Kindergottesdienst, und wir wissen, Petrus hat wirklich eine, eine Geschichte hinter sich. Er hat äh, Höhen und Tiefen gehabt. Und bei Petrus geht es auch schon in dieser ersten Begegnung mit Jesus los, wo Jesus zu ihm sagt, du bist Simon und du sollst Kefas", das heißt übersetzt Fels, heißen. Also schon am, in dieser ersten Begegnung mit Jesus erhält Petrus diese Berufung. Und ich finde, das schlägt sich in seinen Briefen auch nieder, dass Petrus so ein Fels ist, weil er einfach an die Basics und an die Grundlagen und das Fundament erinnert. So, was gibt dieser Petrus denn jetzt den Gemeinden damals und was gibt Petrus uns jetzt konkret mit auf den Weg? Ich komme zum zweiten Teil und zum zweiten Vers. Da schreibt er, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnaden, Gnade und Friede erfahrt. Das ist also der letzte Wunsch von Petrus. Lernt Gott und Jesus besser kennen. Jetzt gibt es vielleicht zwei Optionen, wie du darauf reagierst. Entweder sagst du, Gott kennenlernen. Also weißt du was, Benny? eigentlich kenne ich Gott schon ziemlich gut. Ich bin jetzt einige Jahre Christ und mir ist es schon klar, was jetzt kommt. Gott, der, der liebe Gott und der gnädige Gott und er ist auch ewig. Aber also, ich wüsste jetzt nicht, was es da noch weiteres zu entdecken gäbe. Also ich habe echt andere Sorgen und ich, echt, äh, ich muss mich echt mit anderen Sachen beschäftigen. Die andere Option ist vielleicht, dass du sagst, Gott kennenlernen, das geht doch gar nicht. Du sagst vielleicht, Gott ist viel zu groß, viel zu weit weg, unsichtbar, unscheinbar, verborgen, undefiniert. Und ich mit meinem begrenzten Verstand soll diesen Gott kennenlernen? Das geht doch gar nicht. Wir können uns höchstens so irgendwie so vage Theorien zusammenspinnen, aber wirklich konkret können wir da nicht werden. Ich weiß nicht, wie du darauf reagierst. Vielleicht ist es auch so ein, so ein Mischmasch aus beiden. Es ist zumindest, ja, hier ist es so, die Wahrheit, die liegt in der Mitte. Also es gehört beides zusammen. Was heißt das? Wenn wir jetzt dieses Thema uns anschauen, Gott besser kennenlernen, wenn wir die Frage stellen, wie ist Gott? Und wenn wir dabei die, die, Bibel, die Bibel als Maßstab nehmen, diese Bibel als Maßstab nehmen, dann kommen wir auf der einen Seite ganz schnell zu der Erkenntnis, dass Gott aufgrund seiner Größe überhaupt nicht zu ergründen ist. So schreibt es zum Beispiel äh, David im Psalm 145. Und der ganze, eigentlich der ganze Psalter ist voll damit. Auch Paulus schreibt das in seinem äh, Römerbrief, auch ein ganz zentraler äh, ja, Brief äh, im Neuen Testament, wo er sagt, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Das heißt, ein zu viel an Gottes Erkenntnis kann es gar nicht geben. Egal, wie lange du schon Christ bist, egal, wie gut du im Kindergottesdienst, bei den Preteens und in der Jugendarbeit oder in der, in, der, in der Jugend aufgepasst hast, es kann kein zu viel geben an Gottes Erkenntnis. Auch egal, wie viel Studium, wie viel Zeit du investierst, du wirst damit nie fertig, Gott kennenzulernen, Gott zu ergründen. Und auf der anderen Seite finden wir in der Bibel natürlich auch diese, diese Einladung und diese Aufforderung, Gott besser kennenzulernen, sich auf die Suche zu machen, diesen Gott zu entdecken. Deswegen haben wir ja die Bibel von Gott bekommen, damit wir ihn kennenlernen, damit wir wissen, was ist es für ein Gott. Und so ist es eben, dass sich dieser Wunsch, dieser letzte Wunsch von Petrus, der findet sich eben wieder zwischen der, zwischen der unerforschlichen Größe Gottes und gleichzeitig dem Angebot, diesen Gott entdecken zu entdecken, diesen Gott zu suchen. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, musste ich schnell feststellen, dass dieses Thema Gott besser kennenzulernen wirklich ein roter Faden in der Bibel ist. Gott besser kennenzulernen ist einer der roten Fäden in der Bibel. Als Jesus mal von den Pharisäern und Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot, nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Du sollst, Gott, dein, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Wenn man sich das so überlegt, dann wird schnell deutlich, dass Gott zu lieben ist nicht nur eine Gefühlssache, das ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern Gott zu lieben. Da gehört es auch dazu mit ganzer Hingabe. In der Luther-Übersetzung ist vielleicht auch vertrauter, da heißt es mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und wenn wir das weiterdenken, wenn ich jetzt jemanden äh, liebe, nicht nur mit meinen Gefühlen, wenn ich meine Frau liebe, nicht nur mit Gefühlen, sondern wenn da wirklich auch was Substanz dahinter sein soll, da muss ich diese Person kennenlernen, so wie es auch geschehen ist, wie ich Miri kennengelernt habe und wie sich dann in dieser Prozess ziemlich schnell das eingestellt hat, dass ich diese Person lieber mit, mit ihr zusammen sein will. Jesus zitiert übrigens hier an dieser Stelle aus dem ganz unmittelbaren Kontext der Zehn Gebote. Zehn Gebote im Alten Testament. Das heißt, wir finden eben diesen Aspekt, Gott besser kennenzulernen. Wieso komme ich zu der Behauptung, dass das ein roter Faden in der Bibel ist? Wir finden das im Alten Testament und im Neuen Testament. Wir sind ja jetzt hier in Baden-Württemberg zumindest äh, in den Ferien. So, Die haben erst mal so, sind gerade erst losgegangen. Andere Bundesländer, die, sind schon wieder, die müssen schon wieder zur Schule gehen. Also wir sind jetzt so gerade zwischen Schulabschluss und vielleicht Beginn einer Berufsausbildung oder Beginn eines Studiums. Und äh, da ist es ja manchmal so, dass man dann in so einem Einstellungstest sitzt und da gibt es so also sogenannte auch ähm, Wortanalogien, wo das logische Denken getestet wird. Also wo geschaut wird, hey, ist die Person in der Lage, logisch zu denken? Und eben da gibt es diese Wortanalogien, Vielleicht kennt ihr das. Da ist dann so ein, so ein Satz wie Zucker verhält sich zu süß, wie Salz zu salzig, oder? <lacht> oder Apfel verhält sich zu Obst, wie Paprika zu Gemüse, genau. Und so könnte man auch sagen, anderes Beispiel, Klavierspielen verhält sich zu Klavier, wie Christsein zu. Gott besser kennenzulernen. Ich finde, das eine, das Christsein, macht ohne das andere, Gott besser kennenzulernen, überhaupt keinen Sinn. Und so ist es, ja, so kann man es äh, so auf den Punkt bringen, dass Petrus uns hier daran erinnert, in welche Richtung ich als Christ zuallererst ausgerichtet sein soll. Beim Lobpreis wird das manchmal deutlich, wenn man die Arme hebt oder wenn man nach oben schaut oder wenn man auch betet, dahin soll ich als Christ zuallererst ausgerichtet sein, zu meinem Gott. Es gibt nur dieses Lied Mittelpunkt von der Outbreak-Band, da kommt es auch zum Ausdruck, wo wir singen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich versuche mir das immer wieder neu in Erinnerung zu rufen, zum Beispiel an so einem Sonntag wie heute der so da sein soll als ja, Besinnung, mal runterzukommen, mal äh, abzuschalten. Und dann kann man sich die Frage stellen, ja, was soll der Mittelpunkt in meinem Leben sein? Womit will ich mich beschäftigen? Wo will ich meine Zeit investieren? Womit will ich meine Gedanken füllen? Der Charles Haddon Spurgeon, das ist einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts und immer noch, heute sehr bekannt, der hat Folgendes gesagt. Jemand hat einmal gesagt, das eigentliche Studienobjekt der Menschheit ist der Mensch. Ich will diesen Gedanken nicht widersprechen, aber ich glaube, es ist ebenso zutreffend, dass das eigentliche Studienobjekt der erwählten Gottes Gott ist. Man sieht es leider nicht ganz, aber ich lese es ja vor. <lacht> Und er schreibt weiter, die höchste Wissenschaft, das erhabenste Sinnen, die mächtigste Philosophie, der sich ein Kind Gottes voller Aufmerksamkeit widmen sollte, ist der Name, das Wesen, die Person, das Werk, die Taten und die Existenz des großen Gottes, den wir unseren Vater nennen dürfen. Jetzt stellst du dir die, vielleicht die Frage und sagst, Ja, sollen wir jetzt alle uns an der STH, FTH in Beatenberg, wo ich studiert habe. Sollen wir uns da jetzt alle äh, zum Theologiestudium einschreiben? Sollen wir jetzt alle zu Theologiestudenten mutieren? Sollen wir uns in der Alpha-Buchhandlung die dicksten Bücher kaufen und in Zukunft unsere Bibel lese nur noch mit griechischen und hebräischem Grundtext und das Bibellexikon daneben? Geht es darum, dass ich mir jetzt möglichst viel Wissen und Informationen in den Kopf reinhämmere, möglichst viel über Gott weiß, wie zum Beispiel jüdische Tora Schreiber, die die Tora in so einer unvorstellbaren Weise in und auswendig können, dass man sich ja kann man, dass, dass man sich das kaum vorstellen kann. Das ist nämlich so die haben bei ihrer Ausbildung oder ihrer Prüfung äh, ist es so, dass der Tora Gelehrte die Tora nimmt als Buch und dann einen Nagel durch die Tora durchschlägt und dann müssen die Thora-Schüler nicht nur sagen, welches Wort berührt wird von diesem Nagel, sondern welcher Buchstabe. Das ist doch unfassbar. Nagel durchschlagen und sagen, auf, Seite, auf jeder Seite sagen, der Buchstabe berührt, der Buchstabe berührt. Also das soll man natürlich nicht machen. Also ist nicht nötig. Und ist auch eben völlig abgefahren. Das heißt es nicht. Das heißt es nicht Gott besser kennenzulernen. Gott besser kennenzulernen ist mehr als das. Ist, ist mehr als nur was mit dem Kopf, ist mehr als nur Wissen. Ich habe noch ein anderes Zitat für euch mitgebracht vom James I. Packer, der hat äh, einen Klassiker ja, geschrieben, das Buch heißt, passend zum Thema, Gott erkennen, und er schreibt, Gott zu erkennen ist eine Sache der persönlichen Gemeinschaft. Gott zu erkennen bedeutet mehr, als etwas über ihn zu wissen. Es geht um unsere Beziehung zu ihm wenn er sich uns offenbart. Und weiter schreibt er, das Wissen über Gott ist natürlich eine notwendige Voraussetzung, um an ihn glauben zu können, aber das Ausmaß unseres Wissens über ihn ist kein Maßstab für die Tiefe unserer Gotteserkenntnis. Das Ausmaß unseres Wissens über ihn ist kein Maßstab für die Tiefe unserer Gotteserkenntnis. In der Gemeinschaft mit Gott, so hat er es geschrieben, in der Gemeinschaft mit Gott und wie auch immer die bei dir aussieht, lernst du Gott immer besser kennen. Es ist sozusagen Theorie und Praxis, die zusammenfinden, wenn wir Gott besser kennenlernen. Wenn wir uns nur mit der Theorie beschäftigen, wenn wir praktische Lebensfragen, wenn wir die persönliche Hingabe links liegen lassen, dann, ich weiß nicht, dann führt das zu Hochmut, oder Überheblichkeit, und dann wird die Theologie letzten Endes einfach so eine reine akademische äh, Wissenschaft. Irgendwie ist, ja, so eine brotlose Kunst, was, was bringt mir das? Andererseits ist es so, wenn ich mich nur mit den praktischen Fragen beschäftige, wenn ich nur nach Gefühlen frage, wenn ich nur nach Erlebnissen frage, ich finde, dann basteln wir uns früher oder später so einen Gott zusammen, der halt am besten zu mir passt. Oder der halt am besten meinen Vorstellungen und meinen Wünschen entspricht. Ich finde, es gehört beides zusammen. Theorie und Praxis. So, wie sieht es jetzt konkret aus, Gott kennenzulernen? Es ist so, Gott kennenzulernen setzt natürlich voraus, dass er sich uns offenbart. Und das hat Gott getan in der Bibel. Zuallererst in der Bibel und vor allem in der Bibel. Das heißt, bei der Frage danach, wie kann ich Gott besser kennenlernen, führt an der Bibel kein Weg dran vorbei. Sie ist die Quelle, sie ist die Anlaufstelle Nummer eins für die Frage danach, wie ist Gott. Eindrückliches Beispiel, das ich euch mitgebracht habe, ist zum Beispiel der Herr Wilhelm Bunz, der sogenannte Bibelraucher. Da ist er beziehungsweise das Buchcover, der war ja auch schon hier in der Gemeinde, hat sein Buch vorgestellt. Der Wilhelm Bunz saß als Schwerverbrecher im Gefängnis und hat sich dann eine Bibel geben lassen, weil er keine Zigaretten hatte. Und er hat es dann so gemacht, dass er die Seiten der Bibel herausgerissen hat und dann sich Zigaretten gedreht hat. Und er hat es aber so gemacht, Gott sei gedankt, dass er vorher immer die Seite gelesen hat. Und so hat er sich dann, so steht es in dem Buch, bis zum Neuen Testament durchgequalmt <lacht> und hat dann irgendwann erkannt, äh, da ist da ist irgendwie was dran. Der Geist Gottes hat ihm dann die Augen aufgemacht und er ist, er ist Christ geworden. In der Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz, da gehören wir ja als FEG dazu, da heißt es, also Glaubensbasis, das ist wie so das Grundlagenpapier. Wie sieht's aus? Woran glauben wir? Wenn man in eine Gemeinde geht, die zur evangelischen Allianz gehört, was kann man da erwarten? Und sie schreiben, die Bibel ist die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Das war übrigens der erste Wunsch von Markus an uns als Gemeinde. Bleibt Gottes Wort treu. Wie kann das ganz konkret aussehen, mehr an der Bibel zu lesen? Ich denke, um einfach mal die Messlatte wirklich ganz niedrig zu legen, lade ich dich ein, schnapp dir mal die Bibel und nimm dir vielleicht ein Kapitel vor, ganz bewusst und geh mit der Frage heran, Gott, ich möchte dich besser kennenlernen oder Gott, was willst du mir in diesem Kapitel über dich zeigen? Und dann fängt man mal an mit einem Kapitel Jetzt ist es so, natürlich ist Gottes Wort und die Bibel ist natürlich nicht nur das, ist nicht nur der einzige Weg. Es ist zwar der, der ganz besondere Weg, aber es ist nicht nur der einzige Weg. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Gott zu erkennen. Zum Beispiel in der Schöpfung. Vielleicht ist jemand dafür empfänglich oder empfindet das so, in der Natur unterwegs zu sein, einen schönen Ausblick zu haben, die Berge zu sehen oder das Meer zu sehen und zu wissen, hey, das muss doch irgendjemand gemacht haben. Es ist aber auch so, ich denke, Gott nutzt auch persönliche Lebensumstände. So hatte das zum Beispiel bei mir gemacht, als ich mal in einer beruflichen äh, Herausforderung steckte. Und wie war es? Ich hatte eine Wohnung ohne Fernsehen, ohne Internet und Smartphone gab es noch nicht. Und es hat Gott gebraucht, dass ich ihn besser kennengelernt habe. Das habe ich so gut in Erinnerung, diese Zeit, weil ich einfach nah an Gott rangerückt bin. Es kann natürlich auch sein, dass Schicksalsschläge dazu führen, dass wir Gott besser kennenlernen. Das spreche ich jetzt so leicht aus, ist so leicht gesagt, aber ihr wisst, es ist vielleicht aus eigener Erfahrung, vielleicht seid ihr da gerade mittendrin, das ist natürlich dann, in dem Moment sieht man das vielleicht nicht so, aber es kann eine Möglichkeit sein, Gott besser kennenzulernen. Das war zum Beispiel bei Hiob so im Alten Testament, ähm, die, die Hiobs Geschichte, der alles verloren hat, der hat einen riesigen Besitz und hat alles verloren. Und er, er macht dann, Hiob, eine ganz bemerkenswerte Aussage am Ende des Buches, im letzten Kapitel, da sagt Hiob, da, da redet er nochmal mit Gott, da betet er zu Gott und sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich finde, das ist... Ich bin im Studium auf diesen Vers gestoßen und ich finde, es wie so ein, für mich ist es wie so ein Schlüssel des Hierbuches, wo er sagt Gott, ich hatte dich bisher nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt, wo ich das alles durchgemacht habe, am Ende der Geschichte, da kann ich sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Krisen können auch dazu führen, dass wir Gott besser kennenlernen, vielleicht war es bei dem einen oder anderen die Corona Krise, vielleicht ist es jetzt die Ukraine Krise, vielleicht ist es die kommende Energiekrise, wir sind ja nur noch im Krisenmodus. Und äh, das ist auch nicht schön und das ist, äh, man weiß nicht, was kommt, aber Gott kann sowas ja auch gebrauchen, dass Menschen, Nationen plötzlich fragend werden, sich auf die Suche machen und ihn kennenlernen. Letztlich geht es ja darum, ich meine, das kann uns alles passieren, Lebensumstände haben wir alle, Schicksalsschläge kann passieren, Krisen, Corona-Krise, die haben wir alle erlebt und es kann natürlich auch gar nichts passieren. Das, ist, das kann natürlich auch sein. Es kann gar nichts passieren, es ändert sich gar nichts. Und deswegen denke ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist es immer wieder wichtig, sich dieses Bewusstsein zu schaffen. Dass ich so Räume schaffe, in denen Gott mir begegnen kann. Wie an so einem Sonntag. Oder dass ich einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit habe, so ein gewisses Bewusstsein an den Tag lege, dass ich irgendwie eine Sensibilität habe, dass ich auch erkenne, hey, dieser dieser Umstand, der mir gerade echt zu schaffen macht, der kann vielleicht echt eine Gelegenheit oder es ist vielleicht Gott, der mir gerade irgendetwas zeigen will. Es ist so, James Packer, wie gesagt, er hat gesagt, Gott dann ist eine persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und es ist ja so, Gemeinschaften unterliegen Beziehungen, unterliegen Aufs und Abs. Beziehungen sind im Prozess, Beziehungen ist immer auch eine Dynamik mit Höhen und Tiefen. Und wir kennen das ja auch selber, man ist manchmal äh, an Gott näher dran und dann wieder weiter weg, so wie das Cassandra auch in der Einleitung gesagt hat. Und ich habe dann gedacht, vielleicht kann uns so ein, so ein, das Bild des Sternenhimmels helfen, das so ein bisschen zu verstehen. Es ist ja so, wenn du vielleicht in Lörrach wohnst, das ist nicht Lörrach, aber dann sieht manchmal der Sternenhimmel so aus. Man sieht jetzt gar nichts, aber eigentlich sind ganz winzige, schwache Sterne zu sehen. <lacht> Danke. Ja, ja. Und ebenso sieht manchmal der Sternenhimmel aus. Eher ein bisschen dürftig. Man erkennt so vielleicht noch die hellsten Sterne, aber das ist alles andere als jetzt so ein schöner Sternenhimmel, wie man ihn sich vorstellt. Und vielleicht ist es manchmal so für dich, dass Gott für dich so erscheint. Du weißt, er ist da, du weißt Sternenhimmel, aber irgendwie im Moment ist einfach nicht viel zu sehen. Warum auch immer. Dann gibt es vielleicht manchmal eine Phase, dann sieht der, Sternen so, der Sternenhimmel so aus, wie man sich das irgendwie gerne mal erleben würde oder vielleicht auch schon mal erlebt hat, wenn man so in der Natur ist, keine Lichtverschmutzung, fernab der Städte und Metropolen, dann sieht man manchmal so einen Sternenhimmel. Und das kann eben auch sein. Das kann eben auch so mein... Gottesbild sein, die Gotteserkenntnis sein, dass ich wirklich mal äh, tief einsteige, weil eben keine anderen Dinge da sind. Und dann das Letzte, das ist dann sowas. Das ist das eins der Bilder von diesem äh, James-Webb-Teleskop, was jetzt diese Tage entstanden ist. Das ist ja wirklich ja, unfassbar schön. Äh, das ist sogenannte Cosmic Cliff oder Carina-Nebel. Die beiden Wörter habe ich gefunden. Das ist 8000 Lichtjahre von unserer Erde entfernt. 8000 Lichtjahre entfernt. Und ähm, ich denke, da muss ich dran denken. Gottes Tiefe ist unerforschlich. Er ist wirklich unergründlich. Und vielleicht hast du manchmal diesen Moment, wo du so ja, wie durch so ein Fernrohr oder wirklich durch so ein äh, Teleskop so eine Sicht von Gott haben kannst. So, zum Ende hin. Warum lohnt es sich jetzt für dich, Gott besser kennenzulernen? Warum lohnt es sich für dich? Es lohnt sich deshalb für dich, weil Gott besser kennenzulernen immer eine Konsequenz nach sich zieht. Es hat immer Folgen. Das heißt, wenn du Gott besser kennenlernst, wird es nicht ohne Folgen bleiben. Es wird immer was passieren. Ich finde, keine andere Disziplin hat so ein Veränderungspotenzial in deinem Leben. Du kannst ins Fitnessstudio rennen, dann wirst du zwar trainierter sein und ein paar Frauen schauen dir vielleicht eher nach, aber das war's dann auch. Oder du kannst deine Ernährung umstellen, dann bist du vielleicht ja, gesünder, fitter und lebst vielleicht drei Jahre länger, aber das war's auch dann. Aber ich finde, wenn du Gott besser kennenlernst, das hat echt riesiges Potenzial. Ich äh, finde, das ist ein richtiger Game Changer. Dieses Wort ist ja, also ich habe erstmal mal zuvor in der Corona-Pandemie gehört, als die Impfstoffe dann rauskamen, hat man gesagt, das ist jetzt der Game Changer. Und ich finde, Gott kennenzulernen, das ist so im Leben so ein richtiger Game Changer, so ein richtiger Spielveränderer. Im Einzelnen, um das einfach jetzt noch ein bisschen konkreter zu machen, kann das so aussehen. Also warum lohnt es sich, Gott besser kennenzulernen? Da habe ich da hingeschrieben: Großes wird groß. Kleines wird klein. Vielleicht äh, die Älteren unter euch kennen vielleicht diese Liedzeile. Das ist aus dem Lied von Peter Strauch. Herr, du gibst uns Hoffnung von 1982. Ähm, da muss ich dran denken und ich muss immer wieder daran denken. Und ich finde, das, äh, das bringt es wirklich schön auf den Punkt, weil es so, es bleibt ja unkonkret. Aber ich bete das auch manchmal. Gott, mach du. großes groß, groß kleines klein. Weil ich manchmal ja selber nicht weiß, was ist denn jetzt dran? Worauf soll ich denn den Fokus legen? Worauf soll ich mich konzentrieren? Gott, was willst du mir sagen? Manchmal ist das ja alles so ein, so ein Wirrwarr aus allem Möglichen. Und dann zu sagen, Großes wird Groß, Kleines wird Klein, das bitte ich dich, Gott. Und ich finde, wenn wir Gott besser kennenlernen, ist das eine, eine, eine Folge davon. Eine weitere Folge kann sein, es ist ein Booster für deinen Lobpreis und für deine Anbetung. Das ist ja so, je besser ich eine Person kennenlerne, umso mehr kann ich sie auch lieben. Und das ist ja bei Gott genau das Gleiche. Auch in den Psalmen, da finden wir das so, da ist es ja nie nur immer heilig, heilig, heilig und dann ist Punkt und fertig, sondern es ist immer, warum? Warum bist du heilig? Da werden dann die Taten Gottes mit Israel oder die Taten Gottes in der Schöpfung aufgezählt. Das geht immer wieder ähm, Hand in Hand. Das heißt, wenn du Gott erkennst, wie er ist und was er gehandelt hat, dann wird auch dein Lobpreis vielfältiger und bunter. Und zuletzt eine weitere Folge und das ist auch das, was ja Petrus äh, im Brief geschrieben hat. Da hat er geschrieben, wenn ihr Gott immer besser kennenlernt, dann werdet ihr immer größere Maß Gnade und Frieden erfahren. Diese Begriffe jetzt zu erklären, das würde eine eigene äh, Predigtreihe nötig machen. Ich finde aber, dass diese, diese beiden Begriffe Gnade und Frieden, die unterstreichen einfach nochmal oder sie sollen nochmal unterstreichen, das, was ich äh, gesagt habe, dass diese Gotteserkenntnis, das ist Gott besser kennenzulernen, dass es echt äh, Gnade äh, nach sich zieht und dass es auch Frieden mit sich bringt. Das ist eine gewaltige Aussage, wenn man es wenn man da mal stehen bleibt an dieser Stelle, was Petrus da sagt. Weil ich denke, das wünschen wir uns ja alle. Gnade und Frieden im Herzen. Und das, das, können wir, das können wir entdecken und finden. Ja, lernt Gott immer besser kennen. Das ist der letzte Wunsch von Petrus an die Gemeinden und an uns heute. Und wir haben diesen großen Schatz, den es zu entdecken gibt. Und ich wünsche dir das auch und ich äh, lade dich dazu ein, Gott immer besser kennenzulernen. Dann bete ich jetzt noch mit uns. Vater im Himmel, danke, dass Petrus uns diesen Wunsch mit auf den Weg gegeben hat und äh, danke, dass wir das auch in der Bibel erkennen dürfen, dass du dich ja auch immer mehr zeigen willst und dass du wirklich ein Gott bist, der sich auch finden lässt, dass du das auch versprochen hast. Wenn wir dich suchen, dann willst du dich finden lassen. Danke, Vater, dass du so ein ja, großer und gnädiger und liebender Gott und Vater bist. Wir beten dich darüber an und äh, wir bekennen auch, dass oftmals, vieles in unserem Leben wichtiger erscheint, als sich um dich zu drehen oder nach dir zu fragen. Und ich bitte dich da, mach uns deutlich, wie wir in unserem Alltag mitten im Leben es schaffen können oder einfach auch merken, hey, ich möchte dich besser kennenlernen und ich möchte, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Das legen wir dir als Bitte hin. Danke danken dir dass du Gnade und Frieden im großen Maße uns schenken willst. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.